0: Bonjour à tous et bienvenue dans The Big Move, le podcast qui vous prouve qu'être gros et faire du sport, et eh bien c'est possible. Je m'appelle Lisa Sri, je fais une taille 46 et je suis coach sportif. Oui, oui, un vrai coach avec un vrai diplôme. Dans cet épisode, je vais tester un des sports qui me fait le plus peur parce que ça sollicite beaucoup de muscles en même temps et surtout parce que ce sport est représenté essentiellement par des gens, attends comment je vais dire ça, élancés et affûtés, je veux parler bien sûr du tennis Alors il y a quelque chose à savoir sur moi, c'est que depuis petite, je rêve de jouer au tennis. Je regardais tous les matchs à la télé, je bavais littéralement devant ceux qui avaient des places pour Roland-Garros. Mais je me disais toujours la même chose, je suis trop grosse pour jouer au tennis. Et c'est fou en fait comme l'inconscient collectif nous pousse à penser qu'il faut être mince pour pratiquer ce sport. En même temps, c'est pas étonnant. Si on regarde bien, toutes les championnes qu'on connaît comme Serena Williams, Amélie Moresmo, Marion Bartoli et même Lindsay Davenport ont été victimes de fat shaming. Alors le fat shaming, c'est quoi C'est littéralement l'humiliation des gros. Sympa, hein C'est-à-dire toutes les moqueries envers les personnes en surpoids ou estimées en surpoids. Par exemple, j'ai grandi avec ce genre de choses. Écoutez bien.
1: Rion Bartoli en veut à tout le monde, aux médias d'abord, au public ensuite qui refuse de la soutenir et de voir en elle une grande championne. Les la main numéro 1 France. Un...
0: Note à moi-même, toujours bien vérifier que mon micro est éteint, n'est-ce pas Mais plus sérieusement, avec ce genre de commentaires décomplexés et complètement grossophobes à la radio, à une heure de grande écoute en plus, eh ben, difficile pour moi de m'imaginer un jour sur un cours. Pour comprendre d'où viennent tous ces codes, j'ai décidé d'aller poser quelques questions à Sophie Dorgan, grand reporter à l'équipe et spécialiste du tennis. Bonjour, Lisa. Bonjour. Alors, Sophie, bah déjà, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à mes questions parce que j'en ai plein, déjà. Super. En fait, je vous explique. Pour moi, le tennis, ça a toujours été un sport qui m'a toujours fait rêver. Vraiment, moi, je suis une fan inconditionnelle de Serena, de Federer, de Nadal. Je peux en citer plein comme ça. Vous avez beaucoup. Bon mais... Merci. J'avoue, j'ai un petit fait pour Federer. Mais ce qui m'a toujours fait un peu peur, pour moi, en tout cas, j'ai la représentation d'un sport qui est quand même axé sur bah, « il faut être fit pour faire du tennis ». Et quand je vois à quel point on a critiqué le physique de Serena Williams, alors que pour moi, c'est la plus grande championne de tous les temps, bah, moi, ça me fait beaucoup me questionner sur bah comment je vais faire, moi, en tant que personne grosse, pour juste m'y mettre, sachant que ce n'est pas un sport qui accepte forcément les corps gros Vous voyez ce que je veux dire Du coup, je voulais savoir si vous aviez, vous, une explication sur ce fat shaming dont elle a été victime,
2: et pourquoi on en est encore sur le physique dans ce sport Je crois que celle qui répond le mieux, c'est elle. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder son palmarès... Elle a gagné 23 grands chelem. c'est la plus grande icône du sport féminin au monde et du sport tout court d'ailleurs. Et Serena, elle a toujours montré l'exemple sur le cours. Elle avait tout à fait conscience de ses commentaires négatifs sur son apparence, sur son surpoids parfois, ce qui n'a pas toujours été le cas d'ailleurs. Et elle a montré une chose qui est extrêmement importante, c'est qu'elle était libre. Elle s'en est servie. Vous me trouvez grosse ben, Je vais vous montrer sur le cours. Et euh, elle est arrivée en combinaison ultramoulante à Roland-Garros. En fait, elle a cassé les barrières, Serena. Donc, après, c'est une athlète exceptionnelle, Serena Williams, c'est-à-dire qu'elle était très puissante. Moi, je trouve que surtout, ce qu'elle a montré, enfin, par rapport à l'image hein, oui. qu'elle ouais. véhiculait, je suis noire, je suis grosse, et je vous emmerde, je gagne. Et ça, elle a envoyé un message à toutes les femmes du monde, pas seulement à celles qui sont en surpoids, à celles qui sont noires. Elle a envoyé à tout le monde un message, arrêtez de vous polluer avec le regard des autres, soyez vous-même, le mental est plus fort que tout, parce que mentalement, j'ai jamais vu une championne pareille, elle était exceptionnelle. Donc le tennis, oui, c'est un sport très physique en effet, le modèle c'est l'athlète, il faut être très athlétique. Euh, oui, mais c'est un sport accessible à tous. On ne va pas tous soulever la coupe de Roland-Garros ou de Wimbledon. Ou de... Bah moi, pas le but. dans mes rêves, si. Hein. Je l'ai soulevé ah, plusieurs but. fois. Hein. Mais heureusement. Mais tant, tant mieux. Encore heureux que vous rêvez. Que... Mais après, il y a la réalité du terrain. Moi aussi, hein, je peux soulever la coupe de Roland-Garros dans mes rêves. Mais sur le terrain, euh, j'ai un peu plus de difficultés. Je, je me rends compte que ça va être un peu plus compliqué. Après... Ça dépend ce qu'on veut. Bien sûr que si on veut être numéro un mondial, c'est compliqué avec des kilos en trop. Mais c'est une exception. C'est une personne dans le monde, ça. Bien sûr. Donc, le reste du monde, c'est-à-dire nous tous et nous toutes, on s'amuse au tennis et c'est un sport accessible. Il ne faut vraiment pas se mettre de barrière. Et c'est important que Serena ait envoyé ce message. Ne vous mettez pas de barrière, allez-y. On dit jouer au tennis. C'est vous qui me l'avez fait remarquer, d'ailleurs. Oui, ben oui c'est un jeu. Et, et on a tendance à l'oublier parce que forcément on montre euh, euh, nous on écrit sur les super champions à la télé on voit les super champions ce sont des guides mais ils vous prennent par la main ils vous disent venez jouer avec moi euh, mais ils ne vous disent pas que vous allez gagner Roland-Garros etc il faut juste s'amuser si vous jouez au tennis et que vous vous amusez pas bah vous allez essayer je ne sais pas moi le basket euh, le vélo bah peu importe mais c'est juste essayer vous verrez. Et c'est accessible à tous. C'est un sport difficile parce qu'il faut être coordonné. Euh, voilà. Mais si ça vous plaît, allez-y, amusez-vous. Jouez. Vous pouvez jouer en simple, vous pouvez jouer en double. Il ne faut vraiment pas se mettre de barrière, en fait. sur le... Oui, que le Et puis, poids, ah... finalement, ça n'est pas une barrière au tennis. Non, ça n'est pas une barrière. Si vous faites 150 kilos, vous ne gagnerez pas Roland-Garros, c'est clair. Mais vous pouvez jouer au tennis. Il faut juste adapter le sport. Bien euh, voilà bien sûr Et se dire, bah, je vais essayer. et eh ben, Si vous n'y arrivez pas, vous faites autre chose. Si ça ne vous plaît pas, vous faites autre chose. Mais allez-y, vous ne dites pas, c'est impossible. Je ne pense pas du tout que le, le tennis soit impossible. En plus, pour avoir un peu moins de déplacement, on peut le pratiquer aussi en double. voilà Il faut y aller, il faut essayer. Et je sais que c'est difficile parce qu'il y a le regard des autres qui est extrêmement pesant. Et je comprends aussi que... Quand vous entendez les commentaires sur Serena Williams, vous vous dites bah, :« S'ils disent ça sur Serena Williams, qu'est-ce qu'ils vont dire sur moi ?» C'est vrai ça. Et ouais, et, et je trouve que c'est ultra négatif. Et si vous montrez de la joie de vivre en jouant au tennis et tout ça, en plus c'est un sport de partage. On verra plus rien. On va pas se dire :« Ah tiens, lui, elle, elle est en surpoids. » Non, on va se dire :« Tiens, elle, lui, elle, elle est sympa. J'aime bien jouer avec elle parce que c'est un moment de convivialité aussi. » Il faut y aller, bon, il faut bien regarder la balle. Le ouais. conseil, c'est de bien regarder la balle, <rire> Je voilà, et d'avoir un partenaire au début qui est un peu bienveillant et conciliant, qui met pas la balle trop loin, ouais. parce que on a plein de choses à penser quand on commence. Il faut bien regarder la balle, il faut préparer tôt, machin truc. Donc si en plus la balle est loin, ouais. ça fait beaucoup trop. Donc le conseil, c'est choisissez bien votre partenaire. Ouais, c'est ça. Dans la vie et sur un cours de tennis. Dans la vie, je ne me serais pas permise, mais sur le cours de tennis, c'est un peu pareil. Hein. Ben, merci beaucoup, Sophie,
0: pour, pour cette explication et pour tous ces conseils. Je vous en prie. Merci, Lisa. Merci. Et bon match. Merci.
3: Merci.
0: Ce que je retiens de cette conversation avec Sophie, c'est qu'en fait, avant même d'envisager d'essayer concrètement le tennis et d'oser même aller sur un cours, je me sentais déjà perdante en fait. Et pas à cause de mon corps gros, mais plutôt à cause de tous ces codes et ces clichés sur le corps parfait. Et niveau représentation des corps hors normes, on était mal parti, vu que toutes celles qui ont essayé ont été humiliées ou attaquées. Donc vraiment, on ne nous a pas facilité la tâche. Bon, mais maintenant que je viens de comprendre ça, ça me donne tellement envie de dépasser mes peurs et d'essayer de déconstruire mes croyances limitantes pour me construire ma propre représentation de ce sport. Mais avant d'aller sur le cours, il me reste une ou deux choses à faire, dont passer voir Quentin, mon kiné, pour être bien prête pour le match. Euh, par contre, là, je parle comme une joueuse prête à débuter un gros chelem <rire> Je sais pas si c'est bon signe. Hein. Salut Quentin Salut Lisa Comment tu vas
1: Très bien, très bien et toi
0: <rire> <Mais> Écoute, <rire> j'ai un peu peur, je te cache pas. T'es venue au vélo je suis... Oui. <rire> cette fois, je viens de voir avant de tester le sport et non après comme j'ai fait avec le vélo. C'est une bonne chose. Et cette fois, je teste le tennis. Je okay. te cache pas que ça me fait horriblement peur parce que j'ai l'impression, peut-être à tort ou à raison, tu me diras, mais que le tennis, ça vient mobiliser tous les muscles du corps. J'ai peur pour mes genoux, j'ai peur pour mes articulations de la cheville, j'ai peur pour mon dos, pour mes abdos. J'ai l'impression vraiment là de rien avoir. Du coup, est-ce que tu peux juste nous dire bah, ce que ça va travailler ouais. Et peut-être comment il faut que je me prépare et comment on doit se préparer quand on a euh, bah, du poids en trop
1: alors effectivement le tennis tu vas être sur un sport beaucoup plus complet que sur le vélo qui mobilisé essentiellement tes membres inférieurs, donc là tout va travailler et surtout tout va travailler dans des axes qui sont pas forcément habituels, je m'explique en gros tu vas principalement donc déjà tu vas te déplacer avec tes jambes donc déjà tu vas être en appui sur tes pieds donc faut savoir que tes chevilles vont être sollicitées tes genoux vont être sollicités, tes hanches vont être sollicitées juste pour la mobilité, pour toi courir après la balle, aller ramasser taper, enfin toute activité que tu vas faire en lien avec le tennis, tu vas mobiliser toutes ces articulations. Tes chevilles, en fait le tennis tu vas avoir beaucoup de mouvements avant arrière certes mais beaucoup de déplacements latéraux. Ouais. Et les déplacements latéraux c'est là où le piège va intervenir si tu n'es pas préparé et, euh, et pas entraîné pour. Il va falloir te modérer dans un premier temps sur euh, je cours comme une folle vers la droite ou vers la gauche pour aller chercher la balle avant le deuxième rebond parce que au moment où tu vas arriver proche de cette balle quand tu vas taper déjà il faut être capable de mettre un coup droit avec ta raquette. Il faut temps. pas rater la balle, quoi, déjà. Ouais, wow, ça déjà ne <rire> pas rater la balle, <rire> c'est sûr. Et surtout pas finir la tête par terre. Euh, en gros, tu vas arriver à lancer, et donc il va falloir te stopper au moment où tu vas taper et donc au moment où tu vas te stopper ton pied va s'arrêter ah, et oui. donc le risque c'est d'avoir la cheville qui commence à tourner un petit peu parce que ton corps est entraîné par son élan ton pied bloqué bah, de ne pas venir twister et donc à ce moment là ce qu'il va falloir c'est dans un premier temps déjà bien échauffer tes, tes, tes membres inférieurs donc faire des, des rotations de cheville des petits sauts euh, ouais, ouais. comme le boxeur avec sa corde ouais. à sauter tu vois pied droit, pied gauche des, des petits sauts pour chauffer un petit peu les, les mollets, les, les articulations faire quelques squats ou des fentes ou des choses comme ça pour euh, commencer à chauffer un peu les quadriceps trottiner un petit peu, alors quand je te dis trottiner c'est vraiment trottiner, on va pas mettre trop de contraintes non plus sur les articulations, ouais. mais trottiner pour chauffer un petit peu et euh, des montées de genoux, des, ce genre de, de petit échauffement euh, assez basique mais qui va permettre d'échauffer un petit peu toute, euh, toute la partie des membres inférieurs donc il faudra faire attention sur tes tes changements d'appui à tes chevilles et à tes genoux. Parce qu'en fait, le genou, sur les changements d'appui latéraux, euh, le risque que tu vas avoir, tu vas t'en rendre compte, c'est que ton genou va pas être forcément très très stable au début parce que les, il n'est pas habitué à faire ce mouvement et les muscles ne le sont pas non plus. Et donc, pour habituer ton genou, il va falloir augmenter progressivement les déplacements latéraux. Par exemple, pour t'échauffer toujours, tu peux mettre deux cônes ou deux balles à à une distance de 5 mètres par exemple, et tu te fais des déplacements en pas latéraux, tu viens toucher une balle, tu te déplaces de l'autre côté, tu vas toucher une autre, en augmentant progressivement ton intensité pour voir un petit peu les contraintes que tu vas exercer sur tes articulations oui. et sur tes membres inférieurs au moment où tu vas jouer. Donc là, ça c'est pour la partie basse du corps. Mm -hmm. Après, on va monter un petit peu. Tu as les abdos qui vont rentrer en jeu parce qu'en fait... Tout ah, ça tombe
0: bien C'est ton point fort. <rire> ouais, carrément <rire>
1: Et donc, les abdos, en fait, ça va être beaucoup les obliques qui vont travailler parce que tu vas toujours être sur de la torsion. Du buste, ouais. 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 Donc, donc tu as tes obliques qui vont beaucoup rentrer en compte. Donc, si euh, le lendemain, tu as des petites courbatures au niveau du ventre, petits, bah, tu, tu sauras que c'est à cause de ça. Et donc, euh, donc là. Mais ça, après, je, je sais très bien que toi, tu es performante là-dessus et tu n'auras pas de problème Oui, moi, avec, euh, oui, mais il faut penser aussi à ceux qui, tu vois... Tout le monde <rire> et, et donc, du coup, après, on va travailler beaucoup au niveau des épaules et des, des bras. Et donc, quand tu vas débuter, tu vas essentiellement taper coup droit ou même si c'est revers, c'est essentiellement ton, ton bras fort qui va être sollicité. Ouais. Et dans tous les cas, tu auras toujours un déséquilibre entre les deux, même si tu continues la pratique du tennis à un plus haut niveau. Et donc euh, euh, ce... moi
0: mon objectif c'est de remplacer Serena Williams.
1: Eh ben on est bon. <rire>
0: <rire> toujours plus haut moi, toujours, toujours plus fort.
1: <rire> Et donc ton, au niveau de ton épaule en fait donc l'épaule va beaucoup travailler, énormément mm. travailler. Donc il faut bien échauffer tes, tes articulations des épaules aussi avant de démarrer. Donc euh, tu fais des, des ronds, des mouvements dans tous les sens. Voilà pour vraiment euh, chauffer. Tu peux faire quelques comme si tu tapais dans le vide pour euh, pour prendre le geste et toujours dans, dans ce but de chauffer. Et le point faible chez les manches, blessures qu'on rencontre assez souvent en dehors de l'épaule, c'est euh, ce qu'on appelle le tennis elbow, c'est l'épicondylite. Et donc, en fait, c'est les muscles de l'avant-bras sur la partie externe qui vont euh, être beaucoup sollicités et peuvent facilement s'enflammer car ils vont répondre à une sollicitation qui n'est pas qui pas habituelle pour ouais, eux. Oui, bien sûr. Et ouais. donc, euh, donc ça, c'est pareil, vigilance sur les premières séances, ne pas partir sur des marathons de tennis parce que tes articulations vont prendre et les muscles aussi... Et donc, tu vas te retrouver avec des inflammations qui, qui vont être difficiles à gérer derrière et qui vont retarder la, 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 le deuxième entraînement. Donc, le but est de toujours pareil, dans une optique de progression lente et euh, disciplinée, d'y de, de, aller step by step et de ne pas partir sur des, des marathons de tennis tout de suite. Laissez le temps à ton corps d'emmagasiner les informations que tu vas lui donner ouais. et de se, de se modeler, se préparer par rapport à l'entraînement que tu vas lui imposer. Ouais. D'accord
0: <rires> Merci Quentin, en tout cas. Bonne journée.
1: Merci toi aussi, Lisa.
0: Alors, j'ai ce qu'il faut comme en faut pour être mentalement et physiquement prête, donc let's go. Mais avant de ramener la coupe à la maison, vous avez l'habitude maintenant, on doit aller s'équiper. Je me rends donc à Croix, dans une boutique spécialisée qui s'appelle Tennis Paddle, et après ça, je pourrai enfin me lancer. Je crois que la peur laisse place à l'excitation, et ça c'est chouette. Bonjour Bonjour Lo. Je voulais savoir quels sont les critères pour choisir une bonne raquette adaptée à mon niveau, qui est donc débutant, et à ma morphologie, si ça rentre en compte.
4: Alors, la morphologie, non, il n'y a aucun rapport. Il va y avoir trois choses pour moi qui vont être capitales. Alors, ça va être, euh, dans un premier temps, le poids de la raquette. Est-ce que le fait
0: d'être lourde, c'est considéré comme un pépin physique ou pas Non, aucunement. Ok.
4: Non non parce que ça va pas impacter du tout le, le jeu ou la frappe donc euh, ça va plus être le déplacement sur le terrain mais du coup n'a rien à voir avec le, la raquette.
0: D'accord ok donc le poids. Le la poids raquette.
4: ensuite en deuxième ça va être la taille du manche. Ouais. Parce que ça peut créer des tensions dans le bras des tendinites un, un manche trop petit bah voilà forcément on va avoir tendance à trop serré. Ouais. Un manche trop large bah on va trop serrer aussi pour pas que ça s'échappe. Ouais. En fait la bonne pression on dit souvent c'est comme si qu'on avait un oiseau dans la main. Bah
0: oui. Et il faut ouais. pas qu'il s'envole, mais il faut ouais. pas l'écraser. Okay.
4: Donc, il faut bien sentir ça. C'est Et... hyper poétique, le tennis. Ah, C'est beau. Hein. <rire> <rire> Et troisième chose, ça va être l'équilibre de la raquette. Donc, Est-ce que le poids penche vers le devant, donc la tête de raquette, ou est-ce que le poids est plus vers le manche okay. Donc là, ça va plus être en fonction du style de jeu. Alors même quand on débute, on ne sait pas trop comment on va jouer. Au fond de nous, on sait comment on veut jouer au tennis. Ouais. Mais Donc... tu penses parce que quand tu débutes vraiment et qu'en plus t'as cet a priori, tu vois, moi
0: j'ai vachement d'a priori sur le fait que, bah, une nana comme moi avec ma corpulence, voire même plus, parce que moi je fais une taille 46-48 et il y a des nanas qui font plus, eh ben, la première chose que je vais me dire c'est que le tennis c'est pas pour moi. Parce que peut-être que je suis pas assez vite, parce que peut-être que je suis pas assez euh, détendue, tu vois, peut-être que mon bras il est pas assez souple, enfin tu vois.
4: Ouais, alors là dans ces cas-là, moi ce que je vais te poser comme question, alors même si tu es en, en surpoids, etc. Est-ce que tu es physiquement endurante, par exemple Si tu vas me répondre « Oui, moi, je peux courir pendant deux heures sans problème. » Non, non, ne faut pas déconner. Oh. <rire> Donc, dans... <rire> je peux courir, mais okay. deux heures, c'est quand
0: même une demi-journée dans ma tête. <rire>
4: <rire> Et ben, dans ces cas-là, c'est très simple. On va opter pour un poids de raquette vers l'avant pour que, du coup, ça mette des grosses gifles. Ça, c'est pour quelqu'un, du coup, de un peu sportif Pas forcément. C'est quelqu'un qui, dans l'idée de faire des points en deux, trois coups maximum. C'est ah ouais. que on n'est pas là pour frapper 10 balles par point, on n'est pas là pour faire durer les échanges, il faut qu'en trois coups ce soit réglé. Donc dans ces cas-là, on prend une, une raquette avec un poids vers l'avant comme ça ça s'envoie des grosses gifles et ça permet d'être très efficace, et d'être maître de du point.
0: Et quelqu'un qui ne court pas du tout. Tu as quelqu'un qui ne fait vraiment pas de sport et vraiment le premier sport qu'elle veut tester en sachant qu'elle est lourde, et ben c'est le tennis.
4: D'accord, bah dans ces cas-là, on prend une raquette, on va dire avec un équilibre neutre au milieu. Une raquette, on va dire polyvalente.
0: Ouais, ok, un peu comme nous quoi. C'est ça. Ok. <rire> <Exactement>. <rire> bah moi, je suis prête. Moi, je veux ma raquette. Alors moi, je veux la raquette, les balles, le truc pour euh, s'essuyer la transpi, la comment ça
4: s'appelle, la visière. Je veux tout. Tu vois. Tu, tu mises tout sur l'esthétique. Ouais, je mets. <rire> ça...
0: Non mais ça joue. Je suis sûre que ça joue. Alors ça, euh, ça joue sur
4: le sur le côté euh, perso, l'ego, parce qu'on se sent plus beau, on qu'on se sent plus fort, on s'identifie un peu aux champions, à Serena du coup. Et puis ça influence aussi l'adversaire, l'air de rien, quelqu'un qui a l'équipement complet, qui est pro. Bah, parce que tu dis
0: que je suis préparé, tu
4: voilà. vois, et finalement le... le... Pour rien, plutôt qu'un mec qui arrive avec son sac plastique et sa raquette et son sandwich. Comment on choisit une paire de baskets Alors généralement, sur les profils assez lourds, on va partir sur une chaussure plutôt euh, renforcée, donc qui va être aussi une chaussure un peu plus lourde que la moyenne, mais du coup qui garantit un bon maintien, des bons appuis marqués, parce que généralement les appuis sont un peu plus forts. Après, si tu me dis non, moi, je me déplace comme une plume. Oui, bien sûr, ça se voit, non Dans ces cas-là, on peut opter pour une chaussure beaucoup plus légère, mais forcément, elle aura tendance à durer un peu moins dans le temps et la l'amortive ouais. sera un peu moins résistante. Du
0: aussi. coup, euh, prendre une basket de running pour aller faire mon cours de tennis, c'est une bonne ou...
4: C'est proscrit complètement. Parce que Parce que une chaussure de running est uniquement faite pour aller vers l'avant, alors que le tennis, les trois quarts des déplacements sont de gauche à droite. Et pour l'avoir vécu quand j'étais jeune, j'avais pas de tennis sur le moment, j'ai pris des running et au bout de 10 minutes, je me suis fait une entorse.
0: OK, alors on va pas faire ce que tu as fait, très bien. Est-ce que tu crois en moi Mais à fond. <rire> okay. Déjà,
4: quand on croit en soi comme toi tu crois en toi, déjà tu as déjà fait la moitié du chemin.
0: Ouais, mais après il y a aussi beaucoup
4: de vent dans ce que je dis.
0: Mais je suis prête à essayer avec une bonne raquette adaptée à, bah, à ma pratique. Et ben bah, merci beaucoup et puis bah vas-y, let's go.
4: Et eh ben c'est parti. un hein. puis là tu ramènes la coupe.
0: Euh, laquelle Attends, laquelle Laquelle Tout Tu fais le grand chelem <rire> Ok, d'accord. Go, c'est parti. Ça va, là. Alors je suis repartie avec une raquette, une Wilson. D'ailleurs, c'est celle de Federer. Je suis trop contente. Qui pèse 260 grammes. Donc c'est une raquette assez légère et qui penche un peu vers l'avant. Donc euh, voilà. Et franchement, je l'ai, j'en ai essayé plein euh, avec des poids différents, avec des des manches différents et tout. Et c'est celle-là qui me... C'est celle-là qui me parle. <rire> Donc voilà. Donc maintenant, bah, il reste plus qu'à tester, hein, comme d'hab. Hein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais discuter avec des pros, ça change tout. Je savais pas du tout qu'un choix de raquette était aussi technique. Moi, je pensais juste que c'était une raquette lambda, quoi. Je trouve ça rassurant. Maintenant, je me sens prête et physiquement et mentalement. Et j'ai le bon équipement. Et visiblement, je parle déjà comme une championne. <rire> Donc on va voir si je suis toujours aussi stressée quand viendra le moment de prendre un vrai cours, sur un cours du coup. Là, je suis sur le cours de tennis, du tennis club de Wascal. Je vais retrouver Henri qui est en train de préparer le matériel pour mon cours. Je ne vous cache pas que je ne sais pas pourquoi je suis hyper stressée. Je... Pourtant, je suis super bien équipée, super basket, super tenue, super raquette, super prof. Mais euh, là, je me pose vraiment la question de est-ce que mon corps va suivre Est-ce qu'il va tenir le coup Écoutez, on va voir ça dans, dans quelques minutes. Bonjour Henri <rire>
3: Bonjour Lisa
0: Je ris de nerfs de stress, hein, vraiment. Oui. là. Je, je suis contente d'être là, mais j'ai un peu peur. Est-ce que tu as des conseils à nous donner, à me donner, avant qu'on commence
3: Elisa, euh, on va faire une séance classique ouais. et avant de jouer, avant de se dépenser, on va commencer par euh, s'échauffer, s'étirer, ouais. ouais. se préparer à jouer au tennis. Ok, je suis prête. <rire> Est-ce que toi tu es prêt <rire> Moi je suis prêt. <rire> Comme c'est un sport qui, euh, on joue sur dur, euh, une surface euh, qui peut être traumatisante, il faut préparer en partant du bas. Et pour remonter on commence en commençant par les chevilles les genoux les hanches ouais. les épaules ouais. euh, les nuques euh, <rire> jusqu'aux jusqu doigts ouais. non, ce qui est important c'est de mettre tout en action pour que ce euh, soit chaud et de se sentir prête à, à faire des mouvements ouais. okay ouais. donc éviter de partir à fond ouais. c'est comme quand euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué euh, au foot qu'on voit un ballon et qu'on shoot de toutes ses forces dedans. Ouais. On a trois semaines la cuisse.
0: Ouais, c'est ça. On ouais. Après, c'est ça le défaut, entre guillemets, de quand tu débutes un sport. C'est que tu veux tout de suite à rentrer dedans, quoi.
3: ne ouais.
0: On veut pas passer par la case, euh, on y va doucement.
3: Et puis, c'est le risque quand on est euh, direct avec des amis qui ont déjà joué. qui ouais. euh, Qui savent pas forcément comment... Euh,
0: bon, après, ça va, pas d'amis. Apprécier le retour. <rire> J'ai pas d'amis qui jouent au qu on a envie
3: de faire forte impression parce qu'on a joué il y a 10 ans, on a joué il y a 15 ans. Ouais. Alors que là, on est en reprise ou on est en commencement. Ouais. Et euh, bah, travailler avec un, un professeur, un professionnel qui va amener petit à petit à franchir des paliers, à gravir les marches. Ouais. Euh...
0: Et puis toi, tu vas t'adapter de façon à... Peut-être mes difficultés, mes contraintes. Euh... Enfin, ouais. ma contrainte numéro une, de toute façon, c'est... Je pense que je suis, je me sens lourde. Ouais. Tu vois ouais. quand Dès qu'il faut que je bouge à droite, à gauche, euh, je vais être plus lourde que bah, forcément une personne qui est plus légère que moi. En même temps, c'est mathématique, mais...
3: Euh... <rire> Ce qu'on nous apprend, nous... C'est euh, proposer différents exercices. Un exercice où je te mets une note supérieure à 7 sur 10, on passe à l'exercice d'après.
0: Ah oui, il y a Ouais, ok.
3: Alors, c'est pas... Ouais,
0: ouais, bien sûr. Ouais, Là ouais. où
3: je vois, t'es en réussite. Ouais. On va passer à un exercice un petit peu plus dur. Ouais. Ou un peu plus technique. Ouais. Euh, où tu vas devoir progresser. Ouais. Un exercice où je te mets 3 sur 10. Ouais. Dans la tête, je vais redescendre. – Et je vais passer un exercice plus simple. –
0: OK, d'accord. Okay. Okay. Eh, en même temps, elle est bien, cette euh, technique d'enseignement. De... Ah
3: ouais <rire> Et là, on va commencer à... Vas-y. avec des petits rebonds. C'est pas grave s'il y a 4-5 Le but, c'est que tu t'adaptes au rebond. Une fois qu'on a fait ça, on ouais. met le cardio un peu en route. Ouais. On fait un, deux tours de terrain.
0: Ah super <rire> J'adore En même temps le cardio ça va monter vite. hein
3: ouais, En voilà. courant. Mais pareil, c'est un score où il y a des temps faibles et des temps très forts. Donc on va avoir un cardio, c'est très bon pour le cardio. Seulement, si au début on n'a pas l'habitude de l'activité, on peut emballer le cardio parce qu'on va lui demander trop des changements trop.
0: Bah oui, trop soudain, ouais. Trop
3: soudain. Ouais. Ok. Par contre, ça fait vraiment bien travailler le cœur. Là, on va faire la même chose pour travailler un peu le jeu de jambes, mais en regardant toujours le filet.
0: Mais c'est fou comme chaque sport fait monter le cardio euh, différemment. Fini. En fait, je sens que ça mobilise un autre truc là. Ouh, c'est bon. Et une personne qui pourrait pas, euh, tu vois, courir parce qu'elle est trop lourde. Euh, et Alors, que vraiment au niveau des genoux, tu vois, ça le fait pas
3: ben, on a euh, la Fédé, il a pensé, a fait, euh, a créé le tennis santé. Oui. Euh, où on a des professeurs diplômés qui sont formés pour euh, pour les personnes qui ont besoin de faire du sport, pour surtout pour l'équilibre. Ouais. Là on est sur les personnes âgées, personnes à forte corpulence. Ouais. Le cardio, l'équilibre. L'équilibre est très important. Ça c'est un sport, le tennis qui va te donner beaucoup d'équilibre. Ouais. Mais on va leur demander des choses hyper simples. Ça va être marcher sur les lignes.
0: Ouais, c'est ça, c'est que c'est adapté au finalement à la.
3: Mettre un petit obstacle, euh, à, à un peu de difficulté. Ouais. Courir, euh, commencer à lancer, à faire rouler la balle. Ouais. Bon, on va le voir. Ouais,
0: tu vois, nous. Non, ouais. <rire>
3: Et non, le problème du, du tennis, c'est euh, des personnes qui veulent se remettre au sport ou, ou qui éprouvent des difficultés à aller dans, dans un sport. C'est qu'ils veulent faire comme à la télé tout de suite.
0: Bah oui, mais parce que c'est le seul exemple qu'on a en fait. C'est le seul exemple qu'on ouais. Et c'est la seule représentation, on ne voit jamais des gens apprendre à faire du sport. Mmh. Après, d'où l'intérêt d'avoir un bon professeur aussi, qui ne te fasse pas brûler les étapes et qui soit à l'écoute de ton corps et de tes difficultés.
3: Ouais. La FED, la Ligue des Hauts-de-France, euh, par l'intermédiaire de la Ligue des Hauts-de-France, forme des euh, entraîneurs à inférieurs ah, de santé euh, spécifiques et il euh, et y a des accords avec les médecins, etc. Donc euh, ah oui. c'est un sport qui, ouais,
0: est, encadré, est, euh... qui ouais. est
3: en train de s'encadrer. Ouais. Donc ça, c'est vachement bien. On commence, on va faire rouler la balle. Tu vas te mettre là, dans le couloir. Tu n'as pas le droit de sortir du couloir. D'accord. Okay. Et le but, c'est que tu me renvoies la balle entre les deux pots. OK. OK. Tu, tu sais analyser un rebond. Tu sais enchaîner 5-6 frappes. Donc on peut passer à quelque chose de...
0: Yeah, okay. yeah. Et je te jure que j'ai pas joué avant <rire>
3: ouais, C'est pas dur ça
0: J'adore la sensation
3: Tu vois la Lisa, es en train de jouer
0: au Oh là là <rire> Avec une balle quand même qui fait la taille de ma tête Mais...
3: <rire> mais Là t'es dans le jeu, tu peux faire déjà des points hein. Tu utilises ton cardio
0: Ouais parce que ça... Mais ça va le cardio en fait hein. ouais.
3: Le meilleur niveau pour frapper, c'est le niveau du bassin, le niveau des pieds. Ouais. OK. Et on va essayer de frapper. Alors, ça, ça peut changer en fonction de la prise. J'ai Je... plutôt bien de profil. On va essayer de frapper toujours au niveau de son pied avant. OK. Le oh. pied gauche. Attends, il faut
0: droite. vachement réfléchir au début, en vrai. Hein. Mais après, en vrai, une fois ça. que c'est une. Ouais.
3: <rire>
0: Attends, j'ai laissé mon cerveau à la maison. Moi, j'étais venu juste pour taper. <rire> après, hein.
3: après, on a plein de petits mots pour. Euh, de façon de faire pour que ce soit facile. Donc là, on va essayer de travailler un coup droit, un revers. Donc moi, je vais te faire bouger. Et c'est là où on va voir le cardio, comment il rentre en. Ouais,
0: comment il réagit. Il réagit. Allez, mon petit cardio, je compte sur toi. <rire> ah oui, là, tu me fais courir, là. Mais ça va, c'est que des petits pas pour l'instant. Ah faut que je revienne. Là, oh, c'est moi qui décide. De depuis le début, c'est toi qui décides. À aucun moment j'ai eu l'impression de décider. Hein.
3: L'idée du tennis, on parle souvent des de quatre fondamentaux pour bien jouer au tennis, la technique, la tactique. Là je te fais bouger, je te ouais. fais des contre-pieds, du gauche-droite, avant-arrière, etc. Tactique. On va voir le physique qui va rentrer vraiment, ouais, ouais. tu vas monter niveau, le physique ouais. qui est très important. Et le quatrième qui est vraiment hyper hyper important, plus tu montes en niveau, plus important, c'est le mental. Mais c'est quelque part, ces quatre choses-là, tu le retrouves dans énormément de sports. Bah oui. Tous les sports. Ouais. Et le mental, il va servir même à avoir confiance en toi, c'est-à-dire à tous les niveaux. Toi, Lisa, tu viens nous voir ici, euh, t'as pas d'appréhension tu dis, je me lance, j'y vais. Ben ça, c'est déjà une force mentale pour venir faire du sport.
0: Ouais, mais tu sais, l'appréhension que les gens ils peuvent avoir, c'est parce que pour de tous les quatre points que tu oui. m'as cités, ça va être le physique, en fait, okay. pour une personne qui est euh, lourde, où tu as peur que ça pêche, parce que ça pêche dans plein d'autres niveaux. Ça pêche, tu vois, quand tu montes des escaliers, ouais. quand tu mais... cours après le bus. Et du coup, tu as, as déjà cette notion d'échec qui est déjà ancrée en, en toi. Et du coup, tu as trop peur qu'elle se transpose à certains sports. Surtout quand tu as énormément envie de tester ce sport-là, ouais. tu as parle... peur que tu t'auto-laisses tomber. quoi.
3: On parle physique et tu me parles de peur.
0: Ouais, Oui, donc il aucun rapport, tu vois, clairement.
3: Donc le mental va t'aider dans le physique. Ouais. Si oui. C'est la... beau ce que tu dis, non, mais, mais, mais... c'est tellement vrai en plus. Bah, tu me parles, on... tu me dis, ouais mais Henri, il y a le physique et on a la peur. La peur, c'est pas du physique, ouais. c'est du mental. Ouais non, mais... c'est vrai. Mais euh, c'est normal hein, qu'on ait de l'appréhension euh, sur des tas de choses.
0: Bah on commence tous quelque et part, tu vois. Mais moi je trouve que c'est intéressant parce que c'est des sports où tu te découvres, tu vas découvrir peut-être tes points faibles et tu es là de toute façon pour t'améliorer. Donc euh...
3: On va être vachement dans le positif, il faut être dans le positif. Ouais. Euh, moi je le retrouve aussi chez des enfants qui ont jamais fait de tennis, qui sont un peu introvertis, qui ont aussi un peu de bon point, etc. Mm. Mm. Je vais avoir plus de mal à les mettre en confiance alors que si je les sens en confiance, et qu'on arrive à créer quelque chose chez eux, un petit déclic, qui il... ouais. tu perds rien à essayer, ouais. et marche après marche, après là ça c'est pas lui. Bah
0: et ouais. Ouais, ouais. ouais. Mais c'est oh, entièrement vrai. J'avais jamais fait le lien, tu vois, entre... Le mental et le physique. Ouais.
3: C'est euh, les, les meilleurs joueurs aujourd'hui, parce qu'on peut transposer des choses du haut niveau à, à nous, hein à simple, simple humain, simple <rire> mortel. Ils disent, parce qu'ils sont très forts en coup droit en revers, en service, ils font ça depuis des années. Jocovid dit que c'est euh, ce qui se passe entre, dans la tête, entre les deux oreilles, qui va faire la différence ouais de toute façon.
0: Ouais. Après, mais tu vois, quand tu vois une Marion Bartoli ou une Serena Williams qui se sont pris des Monstrues, tacles ouais. monstrueux à cause de leur physique, tu vois, c'est là aussi où le mental, il fait toute la différence. Ouais, c'est vrai.
3: C'était des dingues ouais. au mental. Hein. ouais. Quand on voit leurs entraînements, comment elles ont été formées, en ouais. plus avec les papas, c'est ouais. plus facile. Ouais. Oui, clairement. Euh, non, non, mentalement, c'est... J'ai de
0: la chance que mon père ne joue <rire> pas au tennis. <rire> c'est
3: très très fort. Ok Là, on est pas mal.
0: Mais tu vois, j'avais peur pour mon genou, et en fait... Ça tient très bien. Ça tient nickel.
3: Mais on est sur une petite surface. Oui, clairement. Ok. Donc plus tu vas être à l'aise, plus on va agrandir la, ouais. surface, la surface de jeu. Ouais. Ok. Là, on voit, par exemple, as eu un, une balle où tu avancé, c'était plus compliqué de se reculer et, ouais. et de jouer devant. Ouais. Ok ouais. C'est pour ça que dans le tennis, on va toujours baser le replacement. Je frappe et je me replace au centre. Ouais. Je frappe et je me replace. Ouais. Ok
0: Oui, pour être prêt à aller dans un côté ou de l'autre.
3: Donc on va avoir des appuis qui vont devoir être marqués pour revenir toujours à sa place.
0: Ah ouais. D'où l'importance aussi d'avoir des bonnes baskets.
3: Exactement. Qui font que ton ah ouais. pied ne parte pas... Euh... Hyper important. Tout ce qui est running, chaussures en toile, tennis, Ouais, ouais, ouais. Vraiment tout oublies. non okay. maintenant, euh, euh, même en termes de... Euh, pour acheter des chaussures de tennis, c'est de plus en plus accessible. Oui, clairement. C'est clairement plus accessible qu'avant. On passe à la balle rouge. À la balle rouge, ok. Plus petite, plus vive, qui rebondit moins. J'ai l'impression que tu
0: me décris plus petite, plus vive <rire> Qui rebondit moins, c'est tout à fait moi ça. Donc là, ça y est, on prend la grande raquette et on va sur le grand terrain. Comme les grands. Euh... J'ai gagné mon droit d'être. Euh... Oh, c'est génial les sensations, mais d'un truc de fou.
3: C'est ça qui développe des choses addictives.
0: En fait, la peur là, tu vois, d'être jugée ou de me juger, en fait, elle a disparu. Ouais. Tu vois, comme je me sens capable et que c'est pas au-delà de mes limites, vu que tu respectes euh, de... mon rythme, tu vois, bah, ça me donne envie d'aller plus loin. Et ça, c'est génial.
3: Mais, tu vois, tu es entre copains, copines, etc., tu veux toujours un peu impressionner euh, l'autre tu peux vite aller sur des coups, te ouais. mettre en risque, ouais. quand même. Bah surtout,
0: moi je, te, moi, je te dis, si je viens avec quelqu'un qui sait jouer, mon genou, là, il part. Ouais, ouais. Je sens que Serena est en moi, là. <rire> <rire> là, les choses se corsent, là. Hein. Ah, ouais, ouais, ouais. ouais. Ça va, ça va. Tu sais que je la vois à peine, la croix de l'autre côté. Hein. <rire> ouais. Est-ce que t'as pas devant toi une championne, en fait
3: Non, mais il y a quelques. Et on reste toujours sur une autre positive. On sent envie de revenir. Grave. Okay.
0: C'était génial. Merci Lisa. Trop bien. Trop trop bien. Merci Henri. <rire> <rire> je reviendrai. Non, non finalement tu vois pour un premier cours. Je sais ce que ça travaille. Je ressens. Mais ça me décourage pas.
3: L'idée c'est pas d'arriver avec des attentes trop fortes. Ouais. Tu vois on, on, va, on commence par étapes. Ouais et euh, on ne passe pas à la marche d'après tant qu'on n'a pas validé celle -là. Clairement. Ok.
0: Mais je m'attendais à beaucoup plus dur,
3: ouais. tu vois Les attentes ou les appréhensions euh, sont trop hautes par rapport à la ouais. réalité. Non, ouais. on parle avec ta réalité, la réalité de chacun, et, ouais. et on, on a de quoi faire pour vous faire avancer ouais. euh, petit à petit. C'était
0: trop bien. C'était trop trop bien.
3: Bon. Et Merci Henri. Bah, je t'en prie.
0: Alors, alors, c'est l'heure du bilan. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est à J plus 2 qu'on ressent les effets d'une séance. Donc, on y est, on est J plus 2. Et je peux vous dire que sur le coup, je me sentais galvanisée par l'adrénaline. J'ai adoré le cours, j'ai adoré le tennis, j'ai adoré ce qui s'est passé dans mon corps. Mon cardio, il a moins aimé, mais finalement, ça a été. Mais alors à J plus 2, c'est pas du tout la même histoire pourquoi Parce que j'ai senti mes faiblesses sur mes appuis et j'ai senti des muscles qui étaient endormis depuis des années, je pense. Et en fait, ils se réveillent enfin Voilà Mais c'est pas parce que j'ai ressenti mes contraintes que j'ai fait du mal à mon corps. Comme me l'a appris Denis, faut laisser le temps au corps de s'habituer à cette nouvelle façon de se mettre en mouvement. D'où l'intérêt de ne pas aller trop vite et d'accepter que son corps réagisse à l'effort. Je sais maintenant que je peux faire du tennis et que je suis plutôt douée je vous cache pas que se sentir à l'aise dans un sport, ça vous donne des ailes. Hein Et ça, je l'aurais jamais cru au début de l'épisode. Comme quoi, quand on a envie d'essayer un sport, on doit passer par plusieurs étapes qui, pour moi, sont primordiales. La première, se préparer. Alors, vous pouvez aller voir un médecin du sport ou un kiné, comme je l'ai fait avec Quentin, pour avoir les bons conseils de préparation. La deuxième chose, c'est s'équiper. N'hésitez pas à vous rendre dans les boutiques spécialisées les vendeurs sont souvent adorables, ils sont super contents de partager leurs conseils et vous serez rassurés d'avoir le bon équipement. Petite mention pour mes baskets que le coq sportif m'a gentiment offert et que je valide 100%. Elles étaient super légères et mes talons étaient super bien maintenus, donc vraiment perfection cette paire. Et la troisième étape, et pour moi c'est la plus importante, c'est de tester. Par exemple, pour le tennis, j'ai vraiment cru que mon corps allait me limiter et que j'allais échouer à cause de toutes ces représentations de corps qui ne ressemblent pas du tout au mien. Et finalement, ça a été. Donc il est temps d'en finir avec le fat shaming dans le sport et de donner le bon exemple aux générations futures. Plus il y aura de corps différents qui pratiqueront un sport où on ne les attend pas, plus il y aura d'images positives dans le sport. Et c'est ça qu'on veut. Parce que c'est incroyablement satisfaisant de se libérer de toutes ces peurs et d'assumer qui on est sur un cours de tennis. Je vous encourage vraiment à sauter le pas si un sport vous fait peur à cause de votre morphologie. Rappelez-vous, tout est possible si on a les bons outils et qu'on est bien préparé. D'ailleurs, à ce propos, je vous ai concocté un programme de renforcement musculaire à faire en amont de vos séances pour être plus que prête. Vous pourrez retrouver ça sur mon Instagram, qui s'appelle Apifit dans une bulle consacrée au tennis. Parce que moi, j'attends mes futurs adversaires de pied ferme, là. Hein. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je remercie Sophie Dorgan, Quentin, Henri, le super prof de tennis, toute la team du magasin Tennis Paddle et le coq sportif pour m'avoir offert la tenue parfaite pour jouer. On se retrouve sur Instagram pour s'entraîner ensemble et en janvier pour un nouvel épisode de The Big Move. En attendant, passez
2: de bonnes fêtes de fin d'année